0: Hello à tous, dans cet épisode, on découvre le parcours de Sacha. Elle est consultante chez Two Circle, une agence marketing sportive focus sur la data. Hello Sacha, comment tu vas
1: Salut, ça va et toi
0: Ouais, super, je suis super content de te recevoir.
1: Bah Merci beaucoup, je suis contente d'être Deadline, pouvoir di discuter avec toi aujourd'hui.
0: Au top Bon allez, on va, on va vite découvrir ton parcours. Euh, est-ce que tu peux nous parler de, de ton enfance, où est-ce que tu grandis et euh, qu'est-ce que tu fais comme école
1: Ok, euh, alors moi j'ai grandi euh, à Paris, euh, donc euh, en France c'est assez, euh, assez classique. J'ai toujours été euh, fan de, de sport depuis tout petit euh, mon, mon sport principal c'est euh, le football, donc j'ai commencé à jouer je pense quand j'avais euh, 7-8 ans. Au début un peu, euh, un peu comme toutes les filles à l'époque avec, euh, avec les garçons. Et puis quand j'ai eu 10 ans j'ai commencé à faire du foot euh, en club juste avec les filles. Donc ça a été un peu, euh, un peu à fil rouge et, et je continue à jouer euh, Aujourd'hui, j'ai encore, encore la chance, donc c'est vraiment un, un plaisir euh, là-dessus. Euh, et sinon, au niveau des, des études, euh, un parcours assez, euh, assez classique, pas forcément orienté vers, euh, vers le sport à la base. Euh, j'ai fait euh, une, école, euh, une école de commerce et après un master plus en, en sciences politiques, mais j'ai toujours eu cette idée, euh, voilà, le, le sport, ça, ça m'intéresse, c'est ma passion, est-ce que je n'aurai pas l'occasion plus tard d'en faire… Euh, d'en faire un métier, donc c'est un peu ça qui m'a amené euh, aujourd'hui à, à Two Circles.
0: Ok, d'accord. Um, parce que donc si, si on revient sur, euh, sur tes écoles, tu fais des études, tu fais un, un, une prépa et ensuite un, un, un cursus à HEC Paris, en sciences politiques donc, enfin plus accès à sciences politiques, um, comment tu fais ces choix-là quand tu sors de ton bac
1: euh, je pense qu'à cet stage-là, euh, même si on dit à 18 ans, on est, on est assez grand, on commence à avoir une vision. À cet stage-là, on fait nos choix plutôt par rapport aux matières qu'on aime bien à l'école. Mm -hmm. euh, moi, je sais que ce que j'aimais bien, j'aimais bien les maths, les, les langues et, euh, et histoire géo, géopolitique. Donc, je me suis dit, OK, une, une prépa école de commerce, c'est ce qui me convenait le, le mieux à l'époque. Et Je savais qu'après, en allant en école de commerce, c'était des parcours entre guillemets assez... Euh, Généraliste qui pouvait ouvrir pas mal de pas mal de portes, donc ça c'était c'était plutôt la, la première idée de de mon côté. une fois que je suis arrivée en en école, euh, voilà à HEC c'est des masters en, en management donc on touche un petit peu à tout euh, marketing, finance. J'avais eu quelques cours orientés un peu plus euh, sport. Je crois que c'était euh, management de projet événementiel et, et sportif où j'avais pu euh, organiser des événements euh, sportifs, bah, tournois de, de football en, en l'occurrence pour, euh, pour moi. Mm -hmm. Et puis, euh, à l'époque, j'étais euh, intéressée par tout ce qui était un peu plus euh, sciences-po, questions environnementales. Donc, quand j'ai continué sur euh, ma dernière année de master, je suis partie faire ça à, à l'étranger, en, en Allemagne, à, à Berlin. Donc, c'était au, au final un peu plus... Euh, à force que, que je grandissais, que j'évoluais, je pouvais rencontrer des gens ou avoir des expériences, mes goûts se, se formaient un peu plus en termes d'études et c'était pas vraiment à l'époque basé sur un projet long terme de me dire dans cinq ans ou dans dix ans je, je serai dans le sport. C'était plutôt je fais des études, c'est pour apprendre et découvrir des choses. Donc allons vers vers, vers ce qui m'intéresse. Ouais, bien, bien sûr,
0: bien sûr. Est-ce que justement tes tes, tes expériences t'ont aidé à te découvrir et à apprendre qui qui tu étais, ce que tu aimais de plus en plus
1: Oui, bah je pense que, que c'était pour ça aussi que j'avais envie d'avoir un, un parcours où, où je bougeais pas mal à, à l'étranger. J'ai eu l'occasion, bah, comme je disais, de partir faire une année de master à, à Berlin, mais j'ai aussi eu la chance de partir six mois étudier en, en Corée du Sud. Donc, j'avais envie vraiment de toucher un petit peu et tout, d'avoir un maximum d'expérience pendant cette, cette période d'études. Et, et je trouve que ça a vraiment été une... Une chance pour moi, parce que c'est l'occasion de, de découvrir des, des cultures, des modes d'enseignement qui sont complètement différents aussi selon, selon les pays. Et ça permet un peu de se dire, OK, ça, ça me plaît un peu moins. Ça, au contraire, ça m'intéresse. Est-ce que je devrais pas me pencher un peu plus dessus, découvrir ce qu'il y a derrière Est-ce que peut-être que, voilà, au fur et à mesure qu'on avance, on se pose aussi la question d'un métier. Est-ce qu'il y a des métiers où, où je pourrais trouver un peu plus ces, ces sujets qui me me plairait donc, euh, donc effectivement, ça a été euh, ça a été utile de ce, de ce point de vue là.
0: Tu, tu penses que c'est hyper important aujourd'hui pour un jeune de, de faire un échange à l'étranger pour voir autre chose, avoir une autre mentalité
1: bah, Il y a toujours une, une question derrière c'est que tous ces échanges ils ont aussi des, des coûts. Je pense que dans, dans ce qui est Erasmus, il y, a, il y a pas mal de soutien aujourd'hui que qu'on peut recevoir. Moi, je sais, quand j'ai fait euh, mon échange avec l'Allemagne, on avait aussi une, une bourse qui nous avait été donnée dans, dans le cadre de, des partenariats franco-allemands euh, qui existent euh, aujourd'hui. Bien sûr, après, si les personnes euh, ont la, la possibilité de le faire parce que euh, pendant leurs études, on propose un cursus c'est que derrière, elles ont aussi les, les moyens de, de pouvoir le faire. Euh, clairement, je recommanderais parce que c'est vraiment des expériences euh, assez uniques. Euh, ouais. Comme je te disais, j'ai eu l'occasion de vivre six mois en Corée. Je suis je ne sais pas si dans ma vie, j'aurai l'occasion de vivre six mois en Asie une autre fois, sauf si je partais travailler là-bas. Donc, c'est un peu one shot. S'il si y a l'occasion, je recommanderais de le, de le faire.
0: Est-ce que D'ailleurs, en Corée, est-ce que tu as réussi à, à apprendre le coréen C'est
1: <rire> une, une bonne question. Alors Ce que je m'étais dit, c'est que j'y étais pas assez longtemps pour, pour apprendre à parler la langue en, en amont. Euh, je sais que j'ai appris euh, deux, trois mots. Je savais lire un petit peu, mais, euh, mais lire sans, sans savoir comprendre derrière, ça ne sert à pas grand-chose. Euh, mais oui, ça, c'était une, une expérience assez intéressante parce que là-bas, ils il parlent assez peu anglais ou alors ils comprennent et ils peuvent parler anglais, mais, mais ils n'osent pas. Et du coup, tout était un peu... Euh, Bataille, quand tu es à l'arrêt de bus, euh, bah, tout est écrit en coréen, donc euh, le bus, déjà, c'est compliqué à prendre. Dans les, dans les métros, euh, c'était un peu plus simple, mais euh, du coup, c'était un challenge un peu plus de pouvoir, euh, de pouvoir communiquer et, et, et rencontrer du coup, des, des gens qui, qui vivent là-bas au, au quotidien. Et, et là-dessus, c'était assez intéressant parce qu'une fois en Corée, je m'étais dit, bah, j'ai envie de faire du foot aussi là-bas, c'est un bon moyen de rencontrer des, des gens, et l'équipe de foot dans laquelle j'étais. La moitié des filles, je pense que je n'ai jamais pu leur parler ou avoir une conversation, parce qu'on n'avait pas de, de langue commune. Mais par contre, pour dire euh, « euh, fais la passe euh, »,« marquage », etc., j'ai appris tout le vocabulaire en coréen pour pouvoir m'adapter sur le, sur le terrain. Donc, c'était assez euh, assez marrant, une bonne, euh, bonne expérience. un moyen de voilà Le sport, ça a permis aussi de me, que je me connecte avec ces gens, euh, mmh. alors que je n'aurais jamais pu leur, leur parler autrement. Donc, euh, vraiment une bonne expérience là-dessus.
0: Tu penses que c'est aussi un moyen d'intégration, le sport parce que Je réponds sur ce que tu viens de dire. Bah,
1: cl bah, clairement là-dessus. Et je pense qu'en général, et il y a beaucoup de, de conversations autour du, du sport comme vecteur d'intégration en, en général dans la société. C'est pour ça qu'on insiste autant sur le, sur le fait d'avoir des, des jeunes qui, qui font du sport. Il y a beaucoup d'études aussi, en particulier sur les femmes. On sait qu'à 14-15 ans, euh, à l'adolescente, les, les filles arrêtent de faire du du sport et c'est dommage, c'est vraiment un bon moyen d'intégration l'exemple de la Corée est peut-être peut particulier mais même si on regarde en, en France c'est vraiment important là-dessus, ça peut ouvrir des portes quand on est fan d'un sport, peu importe nos origines, nos milieux, etc il y a quelque chose qui nous rassemble tous donc donc là-dessus une, une des vertus du, du sport on va dire
0: t'as je suis d'accord je suis d'accord, c'est vrai et donc, du coup, ça, après ton, ton échange euh, en Corée, tu rentres en France pour finir ton master et tu commences à bosser directement
1: euh, Oui, je suis rentrée en France, puis je suis partie tout de suite après en, en Allemagne euh, pour ma dernière année de, de master, oui. Et ensuite, j'ai commencé à, à travailler. Donc, j'ai fait... Euh, C'était euh, un stage qui s'est transformé en premier emploi. Euh, j'ai fait du, du conseil en, en secteur public à ce moment-là et pendant, pendant trois ans. Euh, et le, le choix un peu qui s'est fait à, à ce moment-là, au moment où je cherchais mon stage de, de fin d'études, on, on va dire, j'avais un peu deux voies. Il euh, y avait le sport où j'avais ça en tête, mais c'est vrai que c'est parfois difficile de savoir où chercher, quoi faire. Je sais que j'ai essayé, j'avais eu quelques contacts et puis finalement, euh, je n'avais pas continué là-dedans. Et j'avais une deuxième voie qui collait un peu plus là à mon cursus euh, étude qui est d'essayer de combiner le côté euh, management d'une école de commerce donc dans du, du conseil et le côté sciences politiques en faisant du conseil en secteur public euh, et c'est ce que j'ai fait du coup à la, à la sortie, je me suis orientée vers ça, j'ai fait euh, pendant trois ans du conseil euh, secteur public chez, euh, chez PWC, donc un cabinet de, de conseil.
0: Ok, et en termes d'expérience, euh, ça t'a apporté tu as, as réussi à y trouver ce que tu étais venu chercher dans cette boîte
1: euh, Oui, c'était honnêtement une, une super expérience pour, pour moi. Et je suis contente d'avoir commencé ma carrière professionnelle euh, chez PwC. Euh, les, les cabinets de conseil, un peu comme ça, on sait qu'il y a une ambiance aussi assez, assez jeune. C'est des grosses boîtes, donc on peut rencontrer pas mal... Euh, pas mal de monde, euh, et surtout en termes de, voilà, des clients avec lesquels on, on travaillait, on, on était beaucoup avec des organisations internationales, euh, donc moi c'est quelque chose qui me plaisait, j'avais envie d'être au, au contact à l'époque, je me disais que c'était euh, peut-être quelque chose que je voulais faire sur le long terme, me dire de basculer, là je fais du conseil pour eux, peut-être que demain je pourrais être de l'autre côté et travailler en organisation internationale, donc c'était... Euh, c'était enrichissant et puis on avait un, un milieu assez euh, international en interne. Euh, dans notre équipe, on avait euh, des Français, bien sûr, mais des Italiens, Anglais, des Libanais. Les gens venaient d'un peu, euh, peu partout. Euh, et donc, c'est toujours agréable d'être dans un environnement comme ça, multi, euh, multiculturel, euh, pour, euh, pour travailler.
0: Ouais, ça devait être hyper stimulant. Mm. Oui. Et, et du coup, justement, comment tu, comment tu tombes chez Tout Circle la transition, comment elle se fait dans le secteur du sport
1: ouais, alors la, la transition, je pense que j'arrivais, euh, ça faisait quasiment trois ans, voilà, je disais que j'étais chez, euh, chez PWC, euh, et les sujets en particulier, ce que je disais, c'était secteur, euh, secteur public, mais les sujets sur lesquels je travaillais en particulier étaient assez spécifiques, c'était euh, le, le spatial, donc, euh, donc okay. tout ce qui a trait aux au satellites et, et l'impact de politique, par exemple euh, euh, européenne euh, sur, euh, sur des programmes spatiaux. Euh, Galiléo, qui euh, est peut-être le plus connu, ou, ou Copernicus, euh, qui est de l'observation de la Terre. Et l'idée, c'était de me dire voilà, c'est pas forcément là où, où je veux me projeter dans, dans long terme. Ça fait trois ans que je suis là. Si je continue à, à rester dans cette, dans cette entreprise, je vais me spécialiser de, de plus en plus. Mais c'est pas forcément ça ma, ma passion. C'était des sujets qui étaient vraiment intéressants. Mais je n'avais pas l'expertise, je n'avais pas fait une école d'ingénieur. Je, je comprenais à peu près comment ça fonctionnait, le satellite. Mais, euh, mais dès que c'était technique, je n'étais euh, pas forcément la, la mieux placée. Et je me suis dit, OK, c'est le, le bon moment. J'ai beaucoup appris chez, euh, chez PWC. J'ai découvert comment on pouvait travailler avec des, des clients, comment on travaille en, en équipe, etc. Mais c'est le bon moment pour faire un switch et me réorienter vers le, le sport qui avait toujours été une, une passion pour moi. Et du coup, là-dessus, c'était un peu… Bah, je trouve que c'est assez difficile de savoir euh, où est-ce qu'on va, où chercher euh, quand on n'a pas forcément beaucoup d'expérience. Il n'y a pas euh, 3000 offres d'emploi non plus qui, qui s'offrent à nous. Donc, euh, mmh. j'ai cherché pendant assez longtemps. J'ai regardé sur des sites euh, spécialisés ce qu'il y avait comme offre dans le, dans le sport. Et du coup, je suis tombée par hasard euh, sur une offre euh, consultant pour, pour, pour Tous Circles. La description semblait assez bien… Euh, convenir avec ce que je pouvais faire être au contact aussi avec, avec des, des entités sportives. Donc, je me suis dit, ok, je, je tente ma chance. Et euh, ça a pris un, un, peu de, un peu de temps pour que ça se, ça se réalise. Mais euh, voilà, aujourd'hui, ça fait maintenant un peu plus de trois ans euh, que je suis là. Donc, euh, c'est donc top. Euh,
0: et Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais en tant que consultante chez eux Nous euh, parler un peu des projets. Quand il y a un client qui arrive, comment ça se passe
1: oui, alors c'est assez similaire en, en fin de compte à ce que je faisais en, en conseil chez, chez PwC en termes d'improche, c'est-à-dire qu'il y, y a un challenge, le, le client a un challenge particulier mm -hmm. et nous, on travaille avec eux en équipe pour, pour essayer de, de le résoudre. Euh, en particulier, si, euh, si on prend l'exemple Two Circles et le, et le rôle d'un consultant, c'est vraiment d'accompagner les, les clients euh, au quotidien pour les aider sur leurs euh, challenges euh, commerciaux. Donc là-dessus, il y a plusieurs euh, domaines. Ça peut être tout ce qui va être plutôt billetterie, on peut être aussi sur du sponsoring, on peut être sur, euh, sur des médias. Donc il y a vraiment une, une variété de sujets qui va vraiment dépendre euh, du client, euh, de leurs besoins du moment, de leurs ambitions aussi, de la façon dont ils veulent... Euh, dont ils veulent grandir. Et si je prends un exemple, par exemple en France, on travaille notamment avec des, des clubs de, de football, et par exemple le club du MHSC mmh. de, de Montpellier. Mmh. Et avec eux, on était vraiment, quand on a commencé à, à travailler, c'était comment on arrive à maximiser vos ventes, comment on fait que la personne qui vient une, deux, trois fois dans la saison, on arrive à la transformer vraiment en abonné pour la saison prochaine, comment est-ce qu'on arrive à engager tous ces fans. Euh, pendant la saison, quand il n'y a pas match ou quand ils ne peuvent pas se déplacer ou, ou autre. Donc, vraiment l'animation de, de la communauté, la relation avec les fans. Et eux, il y avait un objectif commercial, forcément, de, de croissance euh, billetterie. Donc, voilà un peu euh, ce qu'on peut faire euh, avec les clients.
0: OK. Et c'est de data, c'est ça C'est d'utiliser la data pour euh, en tirer des conclusions et essayer de comprendre... Euh... Et, et, et proposer au mieux une solution pour le client
1: Exactement. Donc, il y a vraiment, et je pense que la, la boîte s'appelle d'ailleurs Two Circles Data Driven Sport. Euh, L'idée, c'est vraiment d'utiliser toutes les data qui sont à disposition aujourd'hui des, des entités sportives avec lesquelles on, on travaille pour essayer d'en retirer des, des insights, euh, donc vraiment ici des, des clés, des, des billes, pour après les mettre en, en application, euh, avoir des recommandations et aider les clubs à, à grandir. Donc quand on dit euh, data, c'est un peu ce que ce que je te disais euh, auparavant. On peut avoir un peu de cette, cette idée de se dire ah je pense que euh, les gens ils reviennent pas au match parce que c'est comme si parce que c'est comme ça. Nous l'idée c'était de regarder ce que la data nous dit et nous dit ok ben là aujourd'hui votre profil si on regarde les gens qui sont venus au match hier vous avez euh, 80% de vos abonnés qui sont, euh, qui sont des hommes, euh, 30% ils habitent dans les, les 20 km autour du, du stade. Tant de pourcentage, euh, on sait qu'ils ont plutôt entre 45 et 65 ans. Si votre public il est un peu plus âgé, comment est-ce qu'on fait en sorte euh, de répondre un peu plus à ses attentes parce qu'on sait qu'un public plus jeune va être euh, différent. Donc, on, on analyse vraiment toutes les datas qui sont à, qui sont à disposition des, des clubs. Et ça peut être la data billetterie, mais ça peut être juste la, la performance et tout ce qui va être analytics, de dire qui vient sur votre site internet, à quel moment, qu quelles sont les pages ou les contenus qui sont plus le, regard, le plus regardés, etc. Pour essayer d'en faire sens et d'avoir derrière des, des recommandations euh, pour aider à la croissance.
0: Ok. C'est un, ouais, un super beau but. Et aujourd'hui, tu, tu vois ton évolution, toi, euh, euh, au sein de Tout Circle ou même dans ta vie professionnelle Est-ce que tu as des idées de ce que tu veux continuer à faire je passe un peu à autre chose, mais.
1: Non, non, pas de, pas de souci. Euh, je pense que. c'est assez marrant, quand j'étais. Quand j'avais euh, passé mes, mes premiers entretiens pour, pour tous ces et je pense que c'est une question assez basique qu'on demande à, à chaque fois en entretien c'est un peu euh, où vous vous voyez par la suite, où, ouais, où est-ce que vous serez dans cinq ans, dans dix ans, etc. Moi, j'avais toujours dit que, que mon objectif sur, sur le long terme, c'était vraiment de, de retourner plus côté industrie que d'être côté conseil. Donc, okay. euh, je vois aujourd'hui, là, c'est une vraie opportunité pour, pour moi de, de découvrir un peu comment ça se passe de, de l'autre côté avec toutes ces missions de, de conseil, de dire, bah ben voilà, un club de football, le, le fonctionnement, il est comme ça. Voilà leur challenge au quotidien. Voilà ce qu'ils font. Une fédération internationale, on est plutôt porté sur, sur ça. Peut-être qu'il y a un peu plus de politique. Donc, vraiment, j'apprends de, de l'extérieur pour le, pour le moment. Et sur le long terme, j'aimerais bien, moi rebasculer plutôt côté industrie, éventuellement dans le, dans le football, parce que j'ai quand même un, un petit tropisme football, on va dire. Et euh, si la possibilité se, se fait, football féminin, euh, c'est quelque chose qui m'intéresserait particulièrement. Donc, euh, c'est comme ça que je vois le, le long terme. Est-ce que ce sera dans, dans deux ans, dans cinq ans ou dans dix ans euh, Ça reste encore à, à voir. Je pense qu'actuellement, j'apprends beaucoup chez, chez Two Circles et... Euh, et l'objectif, c'est de continuer. Mais, euh, mais voilà un peu le, le long terme, comment je, je l'envisage si tout se passe bien.
0: Ok, bah, on te le souhaite. Mais, mais, euh, merci. J'ai une question. Tu, tu parlais tout à l'heure du côté donc, euh, agence dans lequel tu es. Tu vois, un jeune aujourd'hui qui se dit bah, J'ai envie de travailler dans le sport. Euh, Est-ce que tu pourrais expliquer la différence entre soit le, le côté euh, euh, agence ou alors le côté annonceur, dans le, donc euh, client pour l'agence euh, te dire, bah, est-ce que je choisis plutôt d'aller travailler dans une agence ou chez les clients
1: euh, Je pense que, que là-dessus, les, les deux sont, sont possibles. Peut-être que si j'avais eu l'occasion de, de commencer directement chez, euh, chez, chez un de nos clients aujourd'hui, entre guillemets donc une entité sportive, quelle qu'elle soit, peut-être que je, je l'aurais fait. Oui. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un qui soit mieux que l'autre. Moi, je trouve que la, la voie que j'ai prise, un, premièrement, c'était par rapport aux, aux opportunités. Il euh, n'y a pas forcément tant d'opportunités que ça. J'ai l'impression aujourd'hui, euh, plutôt côté client, euh, entre, entre guillemets, il y avait peut-être plus d'opportunités aujourd'hui en, en conseil, au moins au, au moment où, où je faisais ma recherche, ou en fonction de comment je, je cherchais, peut-être que je ne cherchais pas aussi forcément aux, aux beaux endroits. Euh, et moi, c'était surtout le côté de... Il y avait une continuité avec ce que j'avais déjà fait, donc euh, je pouvais apporter quelque chose. Et en même temps, il y avait cet aspect découverte, comme je disais, qui était, euh, qui était important. Donc, euh, je ne dirais pas forcément que l'un est mieux que l'autre si quelqu'un se posait la question aujourd'hui. Je pense qu'ils ont chacun leur, leurs avantages et, entre guillemets, leurs, leurs inconvénients. Peut-être que là, en, en étant en, en agence, je peux travailler un jour dans le football et le lendemain dans le curling et, euh, et après sur sur d'autres sports, dans le rugby, etc., euh, de voir à peu près tout. Je peux voir un peu comment c'est dans les clubs, dans les ligues, sur les grands événements, euh, dans des fédérations. Ça, pour moi, c'est le, le grand avantage que je trouve euh, aujourd'hui, d'être un peu touche-à-tout. Et, et comme je disais auparavant, euh, c'est en essayant qu'on qu voit un peu mieux euh, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins. Donc, ça a peut-être l'avantage, mais euh, je pense pas qu'il y ait de préférence euh, absolue.
0: Ouais. Non, mais tu fais une belle transition. Et puis, ouais, c'est vrai, il faut essayer. Et puis, et, et puis se tromper aussi. Euh, on arrive un peu sur la fin du podcast, Sacha. Et du coup, j'aimerais bien savoir euh, si, si tu as um, un livre, un média ou, ou un outil qui t'a aidé, euh, bon, même encore au quotidien, euh, pour te développer.
1: Ouais, alors, euh, je pense que comme, euh, comme tout le monde, là, si on est dans le. Dans le sport aussi, on est intéressé par le, le sport. On a tendance à, à suivre un peu les, les news quand elles passent, mais beaucoup sur le côté plus sportif. On va être au courant des résultats sportifs ou, ou autres. Il y a assez peu euh, de, de médias qui sont un peu plus côté business ou alors ils existent, mais on n'a pas forcément euh, accès ou le, le réflexe d'y aller. Donc, je n'ai pas forcément de, de nom de médias particuliers ou, ou de livres, mais quelque chose que je trouve assez intéressant, euh, et notamment sur la partie euh, sport féminin qui, qui m'intéresse, c'est d'être abonné à des newsletters, et notamment des newsletters qui sont un peu plus euh, euh, business. J'en ai une qui s'appelle Woman X Football, par, par exemple. Et toutes les semaines, je reçois un peu un, un florilège des, des news. Donc, c'est assez orienté euh, US et euh, Royaume-Uni en, en général, en okay. plutôt pays anglophones okay. d'ailleurs. Mmh. mais typiquement ça c'est euh, des choses qui sont intéressantes parce que tu as un, un condensé de, de tout ce qui s'est passé et notamment passé côté, euh, côté business je trouve que les newsletters c'est un bon moyen de on peut lire rapidement, on clique sur l'article si on est intéressé et on peut se plonger plus dedans donc, euh, donc si des personnes cherchent à être au courant de ce qui se passe euh, en général de, dans l'industrie je pense qu'aller voir les différentes newsletters euh, et il y en a pas mal c'est euh, plutôt un, un bon point d'entrée pas très demandant et en même temps qui permet d'avoir une petite connaissance qui, si on a un entretien, peut, peut toujours être utile.
0: Ah, c'est vrai. Et puis, être au courant au quotidien des nouvelles news et de ce qui se passe dans le secteur, c'est clair. Exactement. Puis en plus, en général, c'est écrit par des experts ou quelqu'un qui est vraiment intéressé par le sujet, donc il s'y connaît vraiment. Pour avoir ouais. une vue d'ensemble, trop cool. OK, bah alors la, la newsletter, on prend carrément. Merci beaucoup, Sacha, pour ton temps et, et ton, ton expertise. C'était hyper intéressant.
1: Ben, pas de souci, c'était un, un plaisir d'échanger avec toi. À très bientôt. À bientôt.
0: N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager autour de vous et à le noter sur toutes les plateformes d'écoute. Ciao